0: 然后这第二时期这个政治萌芽期的作品当中，除了《缅甸岁月》，还有二位所读的这个《向加泰罗尼亚致敬》。因为我自己没有看这本书嘛，频繁的听到你们在讨论的时候，非常值得一读。对，说这本书非常的精彩。抛去作家的身份，然后去、呃、到了这个参加西班牙内战的这个过程当中，然后写的一本跟西班牙内战有关的一个书。然后我想就是二位先介绍一下，就自己在阅读这
1: 本书的这个阅读的体验是怎么样的。嗯，其实刚才说到嘛，就奥威尔这个人，他他写的所有的作品都很具有反思性嘛。其实我觉得体现的比较鲜明的，就是《加泰罗尼亚》这本书，嗯，就是体现了他他对所有的，就是他所接触到的事物，其实都有一个很强的批判性的思维吧。他这个经历其实完完全全是。就是记实了他当时去参加西班牙内战的那一段经历，就是在大概一九三六年是西班牙内战爆发的时候嘛。那个时候其实奥威尔正在写，就是刚才咱们说到那个《维根码头》那本书，刚准备要定稿的时候，然后他就听说，就是在。西班牙弗朗哥这个独裁政权上台，然后共和派的一方就是要对抗这个法西斯的政权，所以就爆发了这样一场内战。那其实奥威尔当时也是，就是其实他就是想要投入这场战斗，他想他想要去参加到正义的那一方嘛。等到他去到，记得这本书里面写的，就是说他他刚去到西班牙的时候，他比较震惊的时候，那个时候就是当时的就是无产阶级已经打倒资产阶级的。力这个运动个对，已经达到一个高潮吧？就所有、嗯、所有的一切看起来都是那么的平等，然后大家之间都互称同志，嗯、什么那种就是衣着鲜亮的一些上层的人就不见了，大家都是就是一样的。所以他就当时其实挺震惊的。我觉得在再去到西班牙的那个时候，到巴塞罗那的那个时候，那样的奥威尔其实内心怀着那种就是热情和理想主义，在其实，在政治上他其实是。不太敏感的，就是他当时看到那个近况也给他就很大的震撼，然后等到他投入到前线的战争，发现就是他所处的。就是那样一个前线，其其实是有点无聊的，就是跟我们想象中那种惊心动魄的战场的前线不太一样。他们每天就是在那个战壕里面就守着，总是不能发起进攻。其实他们都很想参与到那种就是真的战斗里面，但是总是没有发起进攻。但是前线的生活却并不是很舒服的，虽然没有这么激烈的战斗，仍然是没有温饱，然后穿的也不好，然后非常的寒冷。呃，包括他们的武器也也并没有什么供给，就是很惨的一个状态。他他在那个书里面还描写了很多，就是当时那种在前线那种山地的漂亮的自然的风光，我觉得挺挺符合奥威尔他的一个审美情趣的吧。那其实就是、这个、说的前半段就是一直处于这样一个，就是好像就是你跟着威尔，然后你你去看到当时的一个前线的一个状况，然后等到中段的时候，就是他当时回到巴塞罗那，他想要去参加更加激烈的战斗吧，然后他就回到巴塞罗那，他本来是想要转到另外一个阵营去参加就是更前线的斗争，结果他发现回来的时候就发现就一切都变了，然后发现巴塞罗那不再是。他一开始看到的那样一个无产阶级已经占领高地的那样一个地方，好像以前的那些资产阶级的就是痕迹全部都回来了，那些衣着光鲜的人也回来了，大家并不是之间互称同志了，然后好像一切就就就没有发生，就像没发生过一样，就是就是完全变了。与此同时更，更更明显的是政治风向变了。因为其实这个时候就是有必要说一下奥威尔他进入这个战场是一个什么样的机缘吧。他其实不是通过就是就是我们看到很多文艺作品中就是共产国际的那个国际纵队进入进入那个西班牙内战，他其实是通过英国的一个左翼的那个政党独立工党，然后他进入。经由工独立工党的介绍，然后参与了当时西班牙那个内战，就是左翼那一派里面非常小的一个分支，一个很边缘的分支，叫马连工党，有的地方叫马桶工党，它是一个。左翼大家庭一个特别小的一个分支，他其实并不是像当时被打上的标签那样，是那样一个与斯大林,斯大林对立的那样一个呃政治异己的这样一方。然后同时，斯大林不仅把他打成托派，到最后还把马林工党这一方直接说成是法西斯的走狗，说他们其实才是支持法西斯的那一方。奥威尔就说这其实纯属污蔑，因为他在前线和他在巴塞罗那看到的一切都告诉他并不是这样的。他看到他昔日跟他一起。共同战斗的这些战友，一夜之间就变成了人人喊打的过街老鼠吧。其实对于他来说，震撼是非常大的。我觉得就是这样一个经历，就是让他直接就，其实就是逼迫他去了解这些，就是到底发生了什么。他其实初衷很简单，我想要告诉世人，西班牙从我看到的这个视角的西班牙。到底国内发生了一些什么？可能不是你在英国读到的报纸上写的那些东西，所以这本书的后半段就是明显就灰暗了很多嘛。而且期间在巴塞罗那发生了，因为这个共产阵营之间的内斗所发生的一些激烈的巷战。这个巴塞罗那暴动完了以后，他再回到前线的时候，他其实是想要继续参加战斗，但因为意外他受伤了，所以他不得不回来。他回来以后发现马列工党基本上已经被取缔成一个非法的政党了，包括他的马列工党的统治就是领导人也被清清剿了，然后秘密警察一直在追捕像奥威尔这样被打成马列工党这一类的就是人，然后说他们是支持法西斯的。然后其实瓦奥威尔和他的很多的战友，还有一些他的英同样是英国外国人朋友，就都是在这场清洗活动中遭到了很不公的待遇。所以奥威尔也是，其实他算是比较幸运的，比较
2: 幸运，差点就被差点就
1: 被抓了，被被抓了可能他就是死在那个西班牙的那个监狱里头。对，所以其实，在后半段你会发现。可能他后来在《一九八四》里面对一些思想警察、秘密警察的这些描写，其实多少源于他这段经历。他后来就是很幸运的。从西班牙逃了出来，但是其实他他在这本书里就想说，他一直在提醒读者，就是说，可能我看到也只是很偏狭的一方的事实，但是我想要准确无误的告诉你们，我看到的东西是什么样的。他可能跟你们在报刊上读到的东西是不一样的。嗯、为此，他在里面特意粘贴了特别多，就是当时的一些报道。当时西班牙内部发生的事情，与此同时，你也见证了奥威尔,尔个人在政治上是怎么样从天真走向成熟的这样一个过程吧？也是在这本书之后。他在那个《我为什么写作》里面说，直到一九三五年的时候，我还没有真正的确立我到底要写什么。虽然我当时已经做过缅甸的警察，我看到了帝国主义的呃压迫，我已经去过巴黎、伦敦，然后去过英国北部的那些工人和矿工们生活在一起，我看到了工人阶级究竟是什么样的，但是我仍然没有确定我要写什么。但是到了一九三六年。去到西班牙，在欧洲整个反法西斯运动开始兴起的时候，他终于明白了自己以后所有的写作是为了什么，就是要反对这样一种为了一个特定的一个政治利益，为了一个特定的意识形态立场，然后为了推行这个立场去不断的集权的这样一个做法。嗯，他就想要反对这样一个现象，所以我觉得就是这本书是理解他为什么能够写出《动物农场》和《一九八四》这样的作品一个非常关键的转折期的作品。
0: 是不是说他去西班牙内战之前，呃，自诩自己是在这个资本主义的这个里面，然后宣扬社会主义的一个一个人，他好像比较坚定自己是一个社会主义者。<对>然后到了西班牙内战之后，记得好像是他在一个地方接受访谈的时候，他好像说过，说他见证了社会主义，就是斯大林他们那一派的两面三刀的这种做法，<对>他重新审视自己的这种政治立场。后面就是你说到就是这种反乌托邦的作品、反极权式的写作的这种态度等等，是。就是西班牙内战对他的这种所谓的让他的政治有一个初步的一个思考，然后变成了一种反思，确立他这种是不是他起到了一个很重要的作用。嗯、我
2: 觉得其实要这样理解这个问题啊，其实就算经历了西班牙内战，嗯、但奥维尔我觉得他依然相信自己是一个社会主义者对，嗯、因为在第一部分呢，就是他天真的那部分，就是他作为一个反法西斯者去参加这个战斗的那个部分。但其实里面他其实描述了一部分，就是他刚刚到这样子，你说他刚刚到巴塞罗那的时候。他为那种真正平等的那种氛围而深深感动，哎嗯、就是，而且他前面其实里面也提到，他他其实内心深处知道这种平等，这种所有的一切像一个就社会主义提前实现的这样一个阶段，其实他<会>他的内心明白，这是这是短暂又易逝，是不可能长久存在的。嗯、但梦另外一方面，我觉得他就是那时候又非常幸福，因为他我觉得他提前感受到了自己一生所奋奋斗的那种。社会图景，嗯嗯，提前实现的是一种什么样子？嗯、他体验到了，所以我觉得其实，因为有时候我们说社会主义或什么什么样，其实就是一种名名位嘛。至少在那一刻，他经历到了，他想他想知道，他明白，就是说我想实现的和经历的那样一个未来生活图景是什么样的。嗯、而到后来，我觉得他反对了苏维埃政权的敏感，但那一刻他意识到，其实你们只是打着社会主义。某种旗号的一种集权集<对>权统治，所以我觉得这其实能理解，就是他为什么他明白他想奋斗的东西是什么，因为他一直是在用一种个人式的体验去写这种政治预言也好，因为他没有把他政治自己的真正政治抱负通过别的形式，比如通过写一些学术著作的方式，嗯，来来告诉世人，而是通过故事这种就可能能被更多的普通大众所接受的这种方式。去去写作，所以我觉得能就能够解释这个问题，他其实一直都是社会主义者，<对>但是他真正坚信的，就是说社会主义这四个字后面代表的那种平等和自由，才是他想要的，嗯、而不是说我们一定要按照社会主义的框框架架去搭建。嗯搭建我们的生活
1: 。因为我觉得他其实他不是一个政治学家，他也不是一个就是有一个很明晰的意识形态立场的一个人。其实他所说的那个社会主义，不是呃我们在课本里面看的那些就是所谓的社会主义这样一个意识形态究竟代表着什么？我觉得他一直都没有那么明晰的，就是说他所说他口中说的我一直支持的那个那种社会主义是什么样的？但他知道自己追求的那个价值观是什么样的，就是自由的平。平等所有跟极权主义相反的那一切，他想追求的这些东西，他很明白是这些东西，但是他其实不是说奥威尔就占某一个意识形态，对，对所以我觉得这也是嗯，就是跟我们通常理解的一个社会主义者可能不太一样的地方。
0: 好像西班牙内战在一九三六年的爆发的时候，然后成为了当时上世纪三十年代的时候很多作家、很多学者他们愿意去参与的一件事情。<是>然后，所以当时就是海明威啊、聂、嗯、鲁达他们也是积极的投了投身到了就是这场西班牙内战当中。嗯、对于一个我没有读过这本书，并且对这段历史了解比较少的一个人我觉得这场内战是有什么它特殊的魅力吗？然后我觉得这一点也挺有趣的。你们二位在读了这本书之后，是不是了解到他？西班牙内战多于战争本身的就是更多的意义，他为什么吸引了这么多其他的作家会愿意投身到这里面去？我觉得
2: 有一点很重要的就是当时像英国就这样的国家吧，哦、态度都是中立的，嗯，而当时西班牙弗兰哥这个军军统这一块开始反动的时候，就是整个西班牙的民选出来的共和政府就没有什么力量可以去。对抗这样一个明显的可以理解成复辟的一种，因为他其实是它其
1: 实更多是他，中间的，对他想复辟的
2: 其实是君主制，<对>就是这种他跟那个特特别你想这种这种愤怒就类似于当时袁世凯在民国的时候<对>突然要复辟君主制，就是你都不只是说要要搞法西斯了，你是要再往后退一点，所以我觉得他引起的所<是>引起的那种愤怒其实是会更强烈一点，嗯、所以我觉得会为什么会吸引就那么多的人。就一是他，我觉得他他反抗力本身国家反抗力量一种薄弱吧，嗯、就是他没有太多力量可以去反抗这种军军统政府。第二方面就是因为他实在是太过分像就像那个奥威尔参加之前，就是那个人问他你为什么要去参加，他说为了维护全人类共同的尊严，<对>为了反抗民法西斯主义。所以我觉得他可能就是因为当时激起的那种愤怒值其实是非常高的，我觉得，
1: 嗯、我觉得多少是西班牙。国内的就是无产阶级和无政府主义者这些反弗朗哥政权的这一派的一些人民的力量，我觉得深深的震撼到了当时欧洲的知识界的一些知识分子。就是那些所谓空谈的理想，其实这些人是付诸实践了，他们真的用自己的身体力行的去实践这样一个为正义而战、嗯。去,去反对这样一个专制政权的一个行动，所以我觉得当时像就是你提到的海明威这些人，其实多少都是有点受到人民的感染，他们想要加入正确的这一方，想要去贡献自己的力量吧。嗯，对。我
2: 觉得而且奥威尔一直在这本书里面写的就是，因为他写的是西班牙人民嘛，就是说他虽然很多时候都会强调西班牙人就类似意大利人的那种<笑>有点不靠谱，对,<笑>对不靠谱，会写很多这种东西，<笑>但是他总会。有一点他会反复的强调，就他就会强调说，当西班牙人民真正的想干一件事情的时候，嗯、无论是去搭战壕，还是在街头搭那种军头公司，嗯、他们真正想去做一件事儿，他们效率非常非常的高，嗯、能够解决所有的困难，达到他们想实现的、嗯、这种事情非常感人。嗯、我觉得这也可能就是，嗯、是你说的那种，就是那种人民的力量，就是在<对>其实也是在，就算在当地的时候也是深深的震撼到奥维尔的
1: 。可以看到他对就是这种人民的一些。赞扬和讴歌吧。从你们刚才讲的，我感觉奥威尔他打开内战的方
0: 式是完完全全加入到军队里，至少让他身边的战友没有发现他作家的这样的一个身份。嗯，然后那是不是从海明威和奥威尔打开巴黎的方式，让我深深的怀疑<笑>海明威他们打开。西班牙内战的方式是不是跟奥威尔也是不太一样的？然后我还是很好奇其他的呃作家学者，不管他们以什么样的身份，他们当时打开西班牙内战的方式是什么样的
2: ？我觉得可能就是奥威尔这种身体力行的这种这种方式，我觉得可能是让所有的作家都会感到有点羞愧吧。就是他这种方式太自杀性了，嗯嗯、因为他其实我们可以回想，他其实非常信我们非常信就是奥威尔在做这一系列的非常癫的事情的过程中。<笑>没有死掉，就他，我觉得很他，无论在巴黎、<笑><对>伦敦还是在，因为他真的
1: 很有可能就死在。在巴塞大仲
2: 马其实很经历过很多濒死的时刻，就是所以说他能一直活下来，嗯、其实其实我觉得对我们来说非常幸运嘛。其实很特别的，他写西班牙内战的部分，我觉得其实跟一般的战时文学很不相同。就很多我们读到的战时文学或者电影，其实更多的是反映的是战争残酷可怕。恐怖的那一面，但是
1: 他反映是无聊的那一面。对，我觉得，而且
2: 而且他反映的其实，我觉得不只是无聊，还有战争的滑稽，嗯，就很奇怪，有点荒荒诞那一面。奥威尔,尔这些书里面，我只有两本书在阅读过程中让我笑过，嗯，一本是《巴黎》，另外一本就是《加泰罗尼亚》。他当时写了几个战争里面特别特别滑稽的几个几个细节吧，我觉得可以作为细节跟大家分享一下。依旧是他描述他们用那个手榴弹，嗯，非常非常劣质。嗯、他们叫那个手榴弹叫中立手榴弹，对、嗯，就是因为你把那个插销拔了之后，那个手榴弹非常中立，它爆炸的时间非常不确定，嗯、它有可能在你这边炸，<笑>也有可能在。在在对方那边砸，嗯、所以我觉得他其实就算作为一本战士文学来讲，我觉得他其实很特别，特别他展露了战争非常，其实我觉得很有可能也是大多数人经历的战争，就是没那么残酷，对，对没那么可怕，没那么没有什么大型的会战，你就在无聊和各种，他当时描述他们的战他们的阵营前六个受伤的人都是被自己的<笑>自己的枪。对，擦枪走火，因为那个枪实在
1: 是太烂了
2: ，<打><笑>对，打伤了。嗯、所以我觉得，其实对战战术文学比较感兴趣的朋友，其实可以去阅读一下这本书，就是就是非常非常有趣
1: 。而且我觉得这
2: 本书特别打动我的一个地方嘛，嗯、就是奥威尔当时说，他当时虽然在前线的时候，自己的感受是无聊，是特别特别寒冷。他当时甚至写，就是他们为了躲对抗那种寒冷，就是有一个特别荒谬的一个，他们就是做完晚饭之后，他们就踩着靴子跑去踩那个火堆。然后让自己的脚可以感受到暖和一些，但是那其实非常非常费靴子。但是他当时是体会到这些艰苦，但是他其实后来回忆的时候，他说，他也觉得其实那些时刻都非常非常，就他能感觉他的比较非常的怀旧，非常温浪漫对，<是>因为那个时候我觉得他还处在一种就是说内心是处在一种轻松的，他是在单线条的状态，就是说我知道我要反抗什么。<对>他虽然知道，就是对方的士兵可能也是一个普普通的就是被迫入伍的普通的西班牙人，嗯、但是当他拿着刺刀刺向这些敌人的时候，他一点都不犹豫，他甚至跟自己说：“我一定要杀死一个法西斯分,西斯分子。
0: ”他在西班牙内战当中杀死人他可
2: 能杀死，因为他有一段他描述，他扔的一个手榴弹，就是他，哦、他说：“我也不知道为什么我扔那么准，就真的可能把一个人炸得很惨，也不知道炸死没。”我觉得他可能杀死了吧。就这个那个时候，你会发现，就是奥威尔这样一个人，他其实。还没有任何内心良心，就是在战争的时刻，没有任何良心上的挣扎。嗯、我觉得就是因为那个时候他的目标非常明确，嗯、他知道自己要要,要对抗什么，要要要反抗什么。所以那个时候，我觉得他是一种怎么说呢？就在政治上，他有一种短暂的，但是又非常其实是非常脆弱的一种政治上的一种满足感嘛。所以又经过这种烘烘托，到了后半部分，他回到巴塞罗那之后那种情景之下之后，你才能体会到那种感觉。就他用到一个词。就是幻灭，<对>就是因为当时有一刻他在内斗的过程中，嗯、他在那个屋顶上拿着枪，啊、拿着步枪跟对面的,
1: 对的
2: 也是一个其实工人阶级的一个政党的人对峙的时候，然后他说他那一刻就是感到非常的无聊和幻灭，因为他会觉得我
0: 们
1: 是一个阵营，对，就是、他说我还
2: 在想、嗯、我来这儿是为了帮助工人阶级，嗯、
1: 对，对抗而且而且那那一场对峙其实是毫无意义的，他就被迫在那里要守了好多天，所以挑拨。就是一个阵营的两个
0: 党派关系的，并不是敌方，并不是法西斯，对，就是内，而是另
1: 外的是就是他们这个阵营的内斗。内当时应该是共,、哦那个、共
2: 和国的那种警察部队提前攻，<对>突然攻占了一个类似电话楼的一个地方，对，然后这个时候就突然请就就是
1: 占领电话楼的这一方就是并不肯交出来。所以就其实是一个导火索吧，一触即发。其实说白了就是，我感觉就是马列工党跟跟无产呃无政府主义者走得太近了。Mm hmm.
0: 然后我们知道在，在向加泰罗尼亚致敬这一本书是在一九三六年底的时候嘛，就是奥威尔在呃、啊、去到这个西班牙内战。那么在随着时间的推移，他的作品就是我们刚才频频提到，已经进入到第三个时期，叫政治成熟期。然后政治成熟期的代表作品就是他后期的这两部，一个是动物农场，还有一个是一九八四。因为这本书只有我一个人读了嘛，然后这两本书都是一个像政治寓言的一个东西，然后我明显的体会就是奥威尔在我看的前两本，然后就是我跳过了他你们两个人看的这个政治萌芽期的这个作品，所以我我可能不太知道他为什么会有这样的转变，嗯，然后所以。我在读前两本的时候，还是感觉它的文风是柔软的，会有一些啊、呃、浪漫的色彩等等，就是从它这种冷硬的文风里面会跳脱出来。但是我在读到是《动物农场》和《一九八四》的时候，有一个非常明显的感觉，就是我刚刚和奥威尔交了一个朋友，然后他突然变成了一个严肃的大人，然后写了两本非常可怕的书。那么就这两本书，就它的文风非常的冷硬，有被吓到。对，真的有被吓到，就是。像《动物农场》这本书一直非常的有名，就是大家会说它是一个入木三分的反乌托邦的一个政治的预言。嗯，整体这本书就是一个他们推翻了当时的这个农场主，然后动物做主，在这个里面就是猪是最聪明的动物，然后它一直是一个领导层，然后大家在。就就在猪的内部呢，他们为了做这个领导层，也会有各种斗争，然后他们就去构建自己一个完全由动物管理的一个农场，然后这个里面还有各种各样的动物，像一直服从的一个没什么存在感的鸡，然后还有就是特别愚蠢，然后只会跟着喊口号的羊，然后还有非常聪明、很自私，然后懂得在各种环境里面生存的猫，还有非常老实的马。这本书当时在出版的时候，就是他写完了之后，在前面我们提到，就是对他来说一个非常重要的一个出版人，就是那个格兰兹。他此前出了这个奥威尔的第一本书嘛，然后他后面一直出了七本书，但是他当时因为政治的原因，就是拒绝了出奥威尔的这一本《动物农场》。后来奥瑞就是几经辗转吧，重新找了一个出版人，而这本这本书就是《动物农场》这一本书，才使得奥威尔立足于文坛。然后他这本书是之前所有作品销售量的十倍，<笑>就正合了十倍。
1: 到后面才就是好像才因为这个写作稍微有点钱，可以过上好一点。对，没过几
0: 年，他这个一九五零年就去世了。对，嗯,嗯，所以《动物农场》已经算他比较后面的这本书了。《动物农场》这本书就看得我觉得非常的恐怖，恐怖的原因就是它在这个里面一直有一个非常集权化统治的这个猪，然后一次一次的把大家所获得的自由变得越来越窄，同时它的谎言变得越来越圆。我在这个里边给我印象最深刻的就是那一只马。嗯，就是那只马，我我就是在看到这里的时候，其实我在之前看完这本书之后，看了奥威尔在给乌克兰版的《动物农场》写序言的时候，他就就是解释过说他为什么要写《动物农场》的这本书。奥威尔他解释就是说，他有一次看到了一个小男孩在路上牵了一只比那个小男孩大很多的一只马。奥威尔说：“我惊诧的想到，如果动物能够意识到自己的力量，他们将能够去驾驭自己。他就想到说，人类对动物的这种控制，其实就像富人对工人的剥削，这两者没什么两样。嗯嗯、于是他。”我看到这个场景之后，让他萌生了写《动物农场》的这本书的想法。看到这个马的时候，让我想到了在看那个《巴黎伦敦落魄记》的那本书当中，其实是有一个互文的。《巴黎伦敦落魄记》的时候，奥威尔就是在有一章里面专门就谈到了就是，就说他想谈一谈巴黎小工们的生活，他就把巴黎的小工比作了老马。说这些老马都是一些老弱病残的牲畜，售价特别的低廉。然后他们的主人就用鞭子和食物去驱赶他们。对于他们来说，工作就是一条非常简单的公式：鞭子加食物等于能量。大体上，鞭子和食物的比例是六比四。嗯、他在写《巴黎伦敦》这本书里面，就是刚好提到了，也是对马的一个这种形象嘛。嗯、所以他在动物农场里面去描述这个马的时候。他其实把所有的他经历过的这些政治的这些斗争啊，然后遇遇到的这些人，全部都投射到了这些动物身上。给我印象最深刻的就是这个马，就有一只马叫鲍瑟斯。这个马是一个非常勤恳的一个马，特别的单纯，然后勤奋，然后肯干，而且他是一个理想主义者，他完全的相信猪所构建的动物管理农场的，然后我们能够获得最自由的一种就是这种乌托邦的形象。然后每一次不管猪提出任何无理的要。要求他都会。就是拼尽自己的全力去满足。其实这个马相当于是动物农场力量的主要来源。嗯、然后每一次当他们达不成一件什么事情的时候，马都会自我反思说，一定是我的力量呃用的不够。然后所以我就把我的起床的时间从八点调整到七点四十五，然后再调整到六点。最后他就是在修建这个猪所构筑这个环境中的一个风车，是累瘫了。然后累瘫了之后，就是他再也没有生产能力的时候，他并没有获得猪一直许诺。它可以退休，然后退休了之后，动物农场会给你养老送终，会一直赡养你，并没有得到这些预言，而是猪把它诓骗到了一个车上，车把它拉到了制焦厂和屠马场，最后它的结局是拉走的时候，猪用它换了一箱威士忌，就是一个非常悲剧性的一个动物。然后你看到它的时候，无数次，因为在这个里面就这个马无数次的出现，而每一次出现的时候，奥威尔对它描述其实都是寥寥几笔。你可以说这个马是非常。的愚蠢，你也必须说它是非常的单纯。我觉得在我在看这本书的时候，我甚至会觉得，就是我身边其实有很多这样马，对，有很多这样的马。其实这也是就是很多作家后来在谈到就是动物农场的时候，大家觉得非常有趣的一点。在看动物农场的过程当中，会开始自我反思，说如果我在动物农场里面的话、嗯，我是
1: 哪个角色？
0: 对我会是什么样的动物
1: ？我为什么写作这篇文章？他就说，不是说就是他想要写的那个作品，嗯、就是想要把他的政治目的和艺术目的相结合嘛。他就说，《动物农场》是他第一本对自己的写作意图有完全清醒认识的小说。嗯,嗯，然后他当时就说，他写这篇文章是在一九四六年嘛，他就说，我希望在不久的将来再写一部就是这样的书。所以在两年之后，就一九四八年的时候，他的一九八四这本书。出来了，然后他把直接把这个年份一到变成一九八四，其实就是有一种一种很警示的作用吧，仿佛他所描写的那个途径很快就会到来。所以这两本书我觉得是一脉相承的吧，感觉是他的一些思考。动物农场感觉像是用一种更艺术的手法去表现出来了。那一九八四我觉得更厉害了，因为我觉得以前读的时候，在政治上的这种想法反而没有那么。就是清晰，反而是让我觉得，就是他的想象力让我觉得就是很震撼。嗯，就是他所构建的那样一个一个集权统治下的一个国家的图景，人们的生活状态，就是让我觉得非常震撼的一
2: 点。这点就是有必要说一下，就是一个背景，就是其实我们知道，就除了一九八四之外嘛。就还有另外两本书，一本是《美丽新世界》嗯，一本是我们，就这三本书其实是在现在是被称作一个什么反乌托邦三部曲嘛。对，其实最早的是，其实它的创作顺序是这样，最早的这本书是我们，嗯、就是这个俄国作家扎米亚金写的，然后后来再有《美丽新世界》嗯，然后最后是19、嗯、1984，1984 其实像一像是一个集大成者，然后它是、嗯、其实是最有名的。嗯、很有意思的就是，其实奥威尔给那个我们这本书写过一个书评，哦，然后他在一个书评里面还有提到说。我敢指出，《美丽新世界》明显的受到了我们的影响，但是比较有趣的是，其实《一九八四》又明确的受到了我们的影响，这就像一个套娃。但是比较有意思一点，其实就是《美丽新世界》的作者赫胥黎跟那个奥威尔其实都是英国人，所以他们其实就他们其实某种程度上他们没有那种，就真正在一个阶级圈类似极限国家生活的一个体验，所以他们其实很难。就是像你说的，他们那种想象力的来，其实是有来源的。嗯、其实就是这个这个最原创性的东西，其实就是从我们这本书里面来的。嗯、因为《扎米亚金》他可能更有资格去描述那样一个生活，因为他那本书我们在一九二零年写出来之后，直到六年之后，他是第一本出的是英译版，嗯、在在美国在出版。然后他真正的俄俄文版第一次出来也是在美国发行的。嗯、然后真正的到俄文版在俄罗斯发行，已经到了大概一九八八年了。
1: 哦，就是已经在苏联要解体的，他
2: 是一处于一直都在一个被禁<人>、被禁的状态，然后他最后是说是我已经已经是一个被处以极刑的作家了，然后他给斯大林写信说能不能让我去出国去法国居住，然后最后是在高尔基的帮助之下，他才最后去到了法国。嗯、因为我一直比较好奇嘛，就是《1984本书，可能中国中国的读者会给予他非常非常高的评价，因为我们会有一些体验跟他。会有一些独特的共振嘛？嗯、后来我又去了国外一个网站叫 Goodreads，、嗯、上面看了一下他们对《1984的评论。那里面第一篇就说到说，嗯、虽然这本书就是说这本书有一些缺点，比如它的人物缺少深度啊，然后整个的、嗯、整个的故事的 idea 都是有一半有一半都是从我们这这本小说里面来的，因为我们里面。就他有一个非常大的特点叫反讽，嗯，它其实是这样，也是一个这样的故事结构，在国家机器里面生活的一个那样普通人，嗯，然后受到了一个反叛的女性的一个引诱，嗯，然后走上了所谓这种革命的道路，嗯，然后最后革命失败的这样一个大的一个，嗯，一个故事框架里面，是，嗯、它里面有一个非常有意思的一点，就是这个主角他生活的一个地方就是一个在一个大玻璃罩子里面，他们的空气都是被净化过的，连云彩都没有，几百万个人按照同样的一个时间。去工作，去生活，他们的生活是到了每每每天的，可能你生理的需求到了一个固定的时候，嗯、他会把你的居住的玻璃房子放下，一个像窗帘的东西，然后你这个时候可以跟你指定的对象进行一个性活动，嗯，然后他们叫性小时、嗯、这样一个生活环境之下，嗯、然后到最后那个他那个就引诱他那个女性来引诱他的时候，他们去了一个叫古宅的一个地方，那个人就穿上那种短裙，一边抽烟，然后一边通过嘴的方式来喂他酒，他就相当于经历了一种。就他这样一个，就是说，处在一个、嗯、一种完美的世界里面，能受到这种这种东西的吸引之后，他有非常有意思一他就说他开始做梦了，然后开始失眠，开始幻想了。那、就、个、是、他这时候觉得非常心慌，因为觉得他们在他们那个国家，其实做梦是已经是一种很可怕的病症了。嗯，然后他这个时候跑去看那个医生，卫生局看医生，那个、医生给他说了一句话，就说：“您这个情况可不太妙啊，您居然好像有灵魂。”
1: <音>哦，就是这样就句话，您居然好
2: 像有灵魂”，嗯、就,就是那种讽刺的感对，他就更，因为他整个书就以一种完全反着的角度，就是说，如果我处在一种已经被集权统治着、完全规训的生活，嗯、然后这个时候，我再通过去翻阅、翻阅、翻查历史，看人们之前的生活，他就说太可怕了。然后大家生活完全没有规律，想干嘛就干嘛，然后没有一个统一的领导，就这种生活，他就一直在强调我们这样的，就现在我们普通人的生活，既然是那么荒谬吧。但是我觉得大家如果有兴趣的话，其实可以去,去读一下，就是说最最原先的那个人，因为他在米亚金作为一个真正在俄罗斯以及在红色政权下生活下的一个人，他其实的一些体验，我觉得是奥威尔用想象、去用他的想象和判断，其实是无法推测出的一,一种一种体验嘛
1: 。我觉得听起来像是奥威尔更近了一步，对吧？嗯、因为<对>因为像你说，我们那本书里面，至少人们还被允许在规训下有性生活，但是在在《一九八四》里面，人们。他的目的是要大家认为就是就是性性你们不需要了，<面>就是性欲不需要了，<对>就是有性欲是一件很不正常的事情吧。嗯、而且你说到了这个我们里面的这个主人公似乎是一个就是被人诱导着去有一点觉醒的一个普通人，嗯、对吧？嗯。但是《一九八四》里面，我觉得。更进一步的是说，他构建了一个等级，就是老大哥，然后党，党里面又分内党和外党。奥布兰这个人是内党，然后主角温斯顿他其实是一个外党的知识分子，然后在温斯顿底下还有群众普罗大众，所以他其实有一个很严密的就是等级。嗯、然后温斯顿这个主角，他是处于一个有点不上不下的一个就是。党这一层里面的外党人士，而且他又不是一个普通的外党的人，他不是一个被就是这个女性角色所引诱的觉醒的人，他是一个。萌芽的那个觉醒意识，记日记的，对对对，是但是但是
2: 他也是被，其实他我觉得有一点就是，对，他是都是被钓鱼执法，他是被钓鱼
1: 执法。其实这个故事是挺像的，但我感觉就温斯顿这个人挺有意思，就是他自己已经有一些懵懂的感觉了，嗯、他已经、嗯、他已经明白这是一件怎么回事了，嗯、所以他读完那本小册子，他说这些都不是新的知识，我都知道，嗯、只不过他用一个更系统的方式呈现出来了，嗯、但是即便是这样一个人，到最后还是被打垮了。就是我觉得被打
2: 垮的特别彻底，对
1: ，非常彻底。所以我觉得这本书真的是，就是政治恐怖小说吧。就是你你读到后面几章的时候，真的是让你觉得又不敢放下，然后又又又觉得。所以我其实
2: 很好奇，说到这个政治恐怖，我就特别想问两位，就是你们读《一九八四》里面，就是哪个时刻就让你们觉得就是说是感觉最恐怖？让我觉
0: 得最恐怖的那个是。呃，温斯顿最后在进入监狱了之后，然后他跟这个奥布兰两个人在进行了几轮的这种什么电击啊、拷打、啊，然后就是他一次一次都坚持下来，他反复的在被问说“二加二到底等于几”的这个时候，然后他一直在坚持自己的这种。他认为正确的东西，然后在那个时候，就是奥布兰突然把他领到了一个镜子面前，然后他、嗯嗯、他看到自己的、那个，对他看到，因为他在之前应该是一个微胖的一个人嘛，嗯、然后他看到镜子里面的自己，就像他刚进入监狱的时候看到那个人一样，眼睛特别的大，脸佝偻下去，然后说他嘴里的牙就是掉的剩七八颗了吧，然后说就是看到了一个那样的一个人，特别可怕的是这个监狱里面那个。白炽灯永远都不会关掉，嗯、然后他丧失了时间感。他突然看到镜子里的自己的时候，然后他觉得无法面对自己，就是好像奥布兰对他说的：“他说你觉得你是一个人吗？你根本不是一一个人，你是套在一个布袋子里面的一具一一架骨头而已。嗯嗯嗯”然后说：“你看到镜子里的自己了吗？”说：“你觉得如果你不是人的话，你坚持的那些呃理想和就是你认为正确的东西还有必要吗？”就我觉得他照镜子的那一刻。是我觉得最可怕的时候
1: 。嗯，我当时觉得挺吓人的，是前面的，就是他他去他邻居家帮他修那个什么水管吧，厨房水管。哦。邻居家那个小孩儿，然后就一直围着他喊打倒他什么什么的。然后后来那个小孩儿不是把自己的爸爸也举报了吗？嗯、就是我，我就看到那个写就是小孩的那一段的时候就，就就我觉得特别有电影感，因为因为那个场景也是温斯顿刚在写那个他的秘密日记嘛。本来我觉得写秘密日记这个事儿就已经挺吓人了。然后这个时候突然有个人敲门，然后邻居说不好意思，我的那个厨房的水管堵了，能不能帮我一下？然后他去战战兢兢地帮他弄水管的时候，然后这群小孩冲出来，你不觉得很像电影的场景吗？
2: 嗯、另外一个让我觉得很可，嗯、也很可怕一点，就是那句话，就是说我们会在没有黑暗的地方。啊、对
1: 。而且最可怕就是这句话
2: ，好像有不同的意思。对，老在被各种各样的东西就是在。在好像在中，在我们国家有在那种被那种一些歌啊，或者在一些什么那种那种被乱用对被当成一个非常正面的一句话来用，用嗯嗯、但实
1: 际上在最后其实是奥布兰对，对啊，<的>这段很黑暗。我告诉过你，我们会在没
2: 有对没有黑暗的地方是什么是？是是审<对>讯室，因为你是都有光打个,个永远不
1: 会关灯的一个地方。对对对，然后其实就是我我读这本书的时候，然后。我就过年的时候读的嘛，就重读《一九八四》，然后那个贾老师就一直说，我就说，我觉得这本书，我就频频跟他说，我说这本书虽然今天看来，就还是觉得。真的很很厉害写的，然后他就觉得，他就说我他觉得就是现在我们在谈论一九八四有点过时了，我们现在谈论他到底还有什么意义呢？他他所展示的那个图景，其实就他觉得现在的人关就是应该关心的那些挑战，其实不是一个好像有一个明确的老大哥，然后就看着你，然后去掌控你这样的。我们被。掌控的这个手段和这个方式就是不一样了，对我们面临的图景更复杂了，所以他可能从这个意义上来讲，会觉得是就是我们今天读它到底还有什么意义嘛？所以我回去就想这个问题，然后我其实是觉得，如果说你两年前、两三年前问我这个问题，我可能觉得，诶，是我可能不知道该如何作答，但是我觉得这两年反而让我觉得奥威尔有了一些重新的意义吧，就是有一个很有意思的现象。特朗普执政的这四年当中，《奥威尔的一九八四有两次冲上了畅销榜，非常有意思。一次就是特朗普刚上任的时候，他冲上了畅销榜；还有一次是他快要卸任的时候。就为什么呢？就是还而且是截然不同的原因。他刚上任的时候，是因为。他的总统就职典礼，就是西方的一些主流媒体就报道，就说他总统就职典礼的人数非常，就是相比于奥巴马时期就少了很多。嗯、因为当时特朗普的上台，就是对于西方的一些主流的建制派的人来说，属于一个黑天鹅事件嘛，就是大家并不乐见于他上台，不明白为什么这样一个呃反制度的人就上台了。出了这样一个事情以后，特朗普的应该是白宫的一个发言人就说媒体报道都是错的，特朗普的就职典礼的人数就就是非常多。后来媒体就开始问，就是当时他特朗普的一个顾问就说为什么白宫发言人给出了完全就是错误的事实？然后当时这个顾问就说了一句话，他说发言人说的是 alternative facts， 就是另类事实。他说你们不要去纠结这些。最后这个 alternative facts 就变成了一个梗。就是变成了被被西方当时美国主流媒体一直在炒作的一个梗，就是说，在我们的总统的顾问告诉我们，他一直在告诉我们一个另类的事实、啊，而另类的事实其实是虚假的事实，它不是事实
2: 。很像一个新话，
1: 对，很像一个就是一九八四里面，他他告诉你一些虚假的事情，却告诉你好像这就是一个真的版本，你需要具有一个双重思想，所谓的你要把假的看成真的，真的看成假的。你要有这样的本领，所以就是变成了一个梗嘛。然后因为这个梗，然后当时1984搜索度和购买度一下又升起来了。这是在特朗普刚上台的时候，然后在特朗普快要卸任的时候，就是拜登当选了嘛。大家应该知道，年初的时候，美国国会不是发生了一次暴乱嘛？那个时候不是因为特朗普在暴乱发生之前，他其实在一些面对支持者的演讲里面有一点带有煽动暴力的嫌疑嘛？因为这个原因，然后发生暴乱以后 t w 就把。特朗普的账号给禁了，这个时候，特朗普的支持者，应该特朗普的儿子就出来，就说我们今天简直就是生活在一个一九八四的场景里面，这些思想警察就不让我们的声音，就是不让我们。特朗普这一派的人的声音发言，其实特朗普在任内就是一直在攻击，就是说主流的媒体还有推特这些社交媒体，其实一直在封杀他的这些保守派右翼的言论嘛。他认为自己受到了不公的对待，这一回一九八四又被又被特朗普当选者这一派拿来说事，于是，一九八四又冲上了畅销榜。所以我是觉得很有意思，就是这两个现象，就说为什么我们今天还要读一九八四嘛？其实特朗普的支持者这一方来说，其实并没有错。我觉得在在现在这个社会，就是某种程度上来说，政治正确已经变成了人们晋升的一个最有效的手段。嗯，其实我觉得这不就像是思想警察吗？就是当你，不论是在美国还是在我们国家，当你在社交媒体上说一些和政治正确不相符的言论，或者换句话说，你说一些跟主流宣传不相符的言论，你就会被受到攻击，人们会要求你。要求你改变你的言论，要求你道歉。嗯、<对>但这个事件没有什么事情是非黑即白的。所对，而且他
2: 们真实的想法可能不是那样想的。而且
0: 就是站在政治正确的那一方，你是更容易生存的。即使他可能很多想法跟政治正确的那一方并不相同，<对>这就是很多我们在社交媒体上看到一些就社会议题的这些讨论的时候，嗯、很多人认为只要我选对边了，我选对阵营了，我不管说什么都是对的。对这就是一种很讨巧、很很狡
1: 猾的一种做法。嗯对，
2: 对只要你站对了边，嗯、你就即使你随便瞎说，好像你都觉得我没问题。
1: 对对对，对如果是这样，嗯、这个世界就只有一种言论了。所以我，我、嗯、我其实很反感，就是越来越严的政治正确，把它变成一种就是让反，就是意见者晋升的一种手段嘛。嗯、所以我觉得这是这是我觉得《一九八四》里面提到的东西，其实在今天是是有警示作用的嘛。是。另一方面，就是平常用的这些社交媒体啊这些东西。其实我们现在越来越依赖这样的平台嘛，包括我们在。呃，微信上面经常会看到很多虚假的新闻，看到特别多就是滑稽夸张的东西。但是确实，你觉得好像别人不会相信，但其实很多人就是相信了。可能也跟我自己的就是工作经验有关，就我不是做国际新闻的嘛。其实我现在发现这两年我们的报道越来越多变成一个辟谣的事情，嗯、就是我们的报道的作文竟然是在辟一些在微信上流传那些虚假新闻的谣。我就觉得很很可笑。这些虽然说很多人说，由于我们的技术进步了，奥威尔所说的那样一个世界已经不具有现实性了，但我觉得反而是因为传播手段颠覆性的改变，使得这些虚假的东西更容易深入人心。而我觉得可能有些人就是利用这些，利用这一点，让这些不一样的事实就是深入到群众当中。当你所有的人都相信这些虚假的东西的时候。你对这个世界就失去了一个批判性的思维，你就失去了看法。这跟另一方面结合的就是说，现在我们越来越强烈的一些仇外的一些情绪，在这个国际局势不是很稳定的时候，每个国家的人似乎都对外来的这些文化和东西有所抵触，而也有一些人就利用这样的情绪，制造一种我们永远都在跟外面对抗的这种精神状态。这不就是像《一九八四》里面仇恨周那样的氛围吗？我觉得在某种程度上是有的。而且就是因为这样的氛围，反而使这些虚假信息更更容易被人们所接受。嗯，所以我觉得其实现在现在我们所看到的这些进展，说实话，我觉得跟一九八四都有非常强烈的呼应。嗯、所以反而让我觉得这两年看到的一些事态，是让我认为这本书是更值得被重读的
0: 。我觉得你刚才说的有一点特别启发我，就是说你在微信上会看到一些虚假的新闻，然后你们去辟谣。现在还有一种让我们更棘手的情况，就是它不是虚假的，它是片面真实的，这是被选择过、甄选过的信息传达到你的耳朵里面。比如说我们在对国际上面的一些报道，我们经常选择的事件。可能就是国际冲突，就是下面的那些无产者是会受到这些片面、片面真实的所感召的，嗯、而且他们会把他们就变成一个这种。像《动物农场》里面的山羊一样的角色，还是像这个奥威尔这本书里面的那些被控制的无产者的这种角色，还有就是刚才我们谈到《一九八四》，然后我想到在看那个《动物农场》的时候，我们从加向加泰罗尼亚致敬，然后到《动物农场和》和《1984。从就这两本书才后面的这两本书才变得畅销嘛？就其实在，在就是在写作的时候，奥威尔自己也会在跟朋友的交谈当中，他谈到，他就说，在向加泰罗尼亚致敬的那本书当中，他太过去纠结于某一些细节，嗯、太过于直接想把自己的一些观点，就是硬生生的去告诉你，塞给你，对，嗯、然后这样读者接受的能力就很弱。他从动物农场这本书之后，他就开始，他就说，那我就把这些东西放到一个寓言里。去讲给你听，我给你讲一个故事，让你去接受我的这些观点，我的这些经历过的这些东西，让你们见到我见过的这些人，让你们感到你自己是一个什么样的处境。就其实他在后两本书，其实这种转变，我觉得他做的挺成功的，这也是他作品就是畅销和影响力变大的一个原因。嗯嗯
2: ，嗯而且我觉得针对过时的这种说法嘛，其实。我觉得从一个角度能很好的理解他会是是否会过时那一点，其实就我们回到就《维克码头》那本书，就庆喜曾经说到那个细节，他问那些工人：“你你们为什么不去什么工会争多争取更多的利益？”然后那些工人说：“就是说因为他们在控制。”我觉得这两个字很重要，就“他们”，就是因为工人也不知道具体这个“他们”是谁。然后一九八一九八四里面其实那样也是那样的。如果你理解像一九八四或者奥威尔反抗的，或是针对的，如果是特定时候的某个政党。或者特定时候的某个组织，嗯、那你我觉得你就没有真正理解,理解他反抗的是什么东西。嗯嗯、最巧妙的就是这个他们会在任何特定的时代形变成以另外一种形式出现，<是>他可能是政府，嗯、他可能是某些科技巨头，嗯、在我们未来生活当中，他可能会幻化成别的形式。是是就是说我们需要警警惕的就是，但是他们内在的那种自上而下，我要想要操纵和你控制的那种欲望。其实他，我觉得还是他们的某种程度的本体吧。<是>所以我觉得，就像你到最后理解，你说奥威尔到底是左派还是右派，其实我觉得不重要。是。他一直在用个人的体验出发，去强调他对抗的东西。嗯。他把这个东西虚拟化了，可能让你觉得难以理解，就是因为他不针对某个政党、某个政权了，嗯、但是反而让这个东西能够更普、更加、更加具有普适性了。我觉得，甚至可能在一百年之后，我们的生活因为科技的变化，因为整个国家的变化，可能会变变完全变,变化成另外一个样子。是。那个时候一个年轻人再去读九八式，我觉得仍然会有很有用，因为他会知道那个所谓的一直存在的上等人，他可能以另外的形式变化变化成另外一种形式，老大哥的一个党一样，他不是一个具体的人，他是一种组织，他是一种意志。我觉得这也是非常震撼我一个地方，就是他不是一个具体的人，他不是一个家族，会说从一代传到一代，他是一种意志，这种意志他们。在人类的脑子里面，就是在人类的性格里面，它就会一直，它像一个基因一样，嗯、永远会流传下去。嗯、然后在某个特定时代形成一个特定的组织，嗯、成为那个所谓的上等人，嗯、这才是我觉得。我们一直需要警惕的一种东西
1: 。
0: 是，我觉得他在他最后的这两本书里面，即使他主要的这个视角是聚集在就是呃权力被控制的这一群，就所谓的内从老大哥，然后到内党到外党，他在书里面还是经常会着一些笔墨，就是给到那些真正毫无权力被支配的那些无产者、工人阶级。只要我们前期在看过他的这些纪实性的文学当中，能够感受到他一直都没有忘记这一些人的存在，他知道。这一些人是没有权利发声的，然后这一些人在所有的主流的这些渠道当中没有丝毫没有地位的，但是他一直在替他们发声，一直都意识到，一直一直都在告诉大家，就是存在这样的一些人，然后这些人他们没有任何的资源、力量、金钱、权利。但是他们确确实实的存在在我们这个社会的底层，在我们的社会当中。嗯，对，我
2: 觉得你说这点就让我想起，就是因为我觉得奥威尔他特别其实有洞察力的一点。或者其实我觉得他某些时候就像一九八四结局一样，其实他我觉得他某些程度意识到就是这种上等人和下等人这种永恒将存在的对抗，嗯，可能下就是下没下等的人那那群人是绝对会失败的，因为他们又善良，但同时又缺少力量，缺少资源。你如果把它想象成一个军队的话，就像一个散漫的农民起义的部队一样，然后他们对抗的一个部队是那种上等人，就他们事实上就像那个。特朗投资一样，它事实上是优越优于你那种自上而下，然后想要操纵和你控制的那种欲望，嗯、其实他我觉得它是他们的某种程度的本体吧。<是>所以我觉得，就像你到最后理解，你 over 到底是左派右派，其实我觉得不重要。是，他一直在用个人的体验出发去强调他对抗的东西，嗯、他把这个东西虚拟化了，可能让你觉得难以理解，就是因为他不针对某个政党某个政权了，嗯、但是反而让这个东西能够更普更加更加具有普适性了。我觉得甚至可能在一百年之后。我们的生活因为科技的变化，因为整个国家的变化，可能会变变完全变化成另外一个样子。是那个时候一个年轻人再去读九八式，我觉得仍然会有很有用，因为他会知道那个所谓的一直存在的上等人，他可能以另外的形式变化变化成另外一种形式，他同老大哥那个党一样，他不是一个具体的人。嗯它是一种组织，它是一种意志。我觉得这也是非常震撼我一个地方，就是它不是一个具体的人，它不是一个家族会说从一代传到一代，嗯、它是一种意志。这种意志，他们资源是优于你的，他、嗯、永远就就你都想不到，上风，你永远都想不到他会怎么怎么可能会失败。然后就他在这种。嗯这种一个情况下，他永远选择站在就那个弱势的那一边。<的>我觉得这个有点有点像那个春上春说的站在鸡蛋的那一边，但是好像又不一样。我觉得又好像又不太一样，嗯、他这个程度好像又更深一些。他因为他意识到他们是必败的。我觉得这是可能他最让人感动的一点吧
0: 。嗯，这也是我觉得我在读完奥威尔的这就是四本书之后，然后让我觉得最喜欢他的一点，或者他最打动我的一点。呃，我们在经常阅读体验当中，能够写书、能够有能力表达的人，其实就是所谓的中产阶级以及中产阶级以上，就是这些真正的底层，他是没有任何表达能力的。所以在我们现在接触的这些社交媒体也好，媒体上也好，我们。不管发生，我们的视角经常就是中产阶级以上的一个视角。因为穷人是没有力量发生的。在前一段时间，我看到一组就是关于环卫工人的一组数据嘛，它它里面就写说百分之九十的环卫工人会觉得生活非常的苦，他们的生活可能就是两三千多块钱。但是他们是谁呢？没有一个环卫工人会自己能够在媒体上面去发声，能够让我们看到说他真实的情况是什么样的。嗯、他不是一个数据，他不是一个问卷，他是一个人以及他背后所有的生活。奥威尔就是。他深入到这些人当中，他永远都有这样的一个视角，他永远为自己的中产阶级的身份会反思，他永远记得就是工人阶级，当他真正处在那个窘迫当中，他们是一个什么样的状态。但是他这种东西站在穷人的那一边，他并不说一直在赞扬穷人，在赞扬流浪者，在可怜他们。他一直用一种非常理智、客观的视角，在穷人和无产者的这个群体当中，也分很多很多的样子。我们没有任何的权利去干预他们、左右他们。嗯,嗯我觉得这一点就是让我觉得非常难得。在现在之前，老周问过我一个问题，就是说，呃，你们作为一个记者，或者是作为一个曾经做记者的人，你觉得奥威尔他是？是什么样的？我觉得我非常佩服他，他没有站在与我无关的视角上。如果说他在巴黎、伦敦、勒迫记在写那本书的时候，或者说他在去参加西班牙内战的时候，像海明威他们一样，就是去游历、去体验。如果说只是经过几个星期那个样子，他可能还是客观视角，或者像毛姆一样，他也是用游游历的方式去缅甸，他写出来的东西完全不是这个样子。他每次的方式都是，我不想让任何人看出我中产阶级和作家。他的身份，我和你们在一起，嗯、即使你们侮辱我，然后我也要和你们在一起，去真的体会长时间的感受这样的生活，以此来得到他的观点和想所获的
2: 。对，嗯、因为我觉得，就像他曾经辩解到，就是说，因为他写巴黎那本书的时候，写完之后有一个巴黎的。酒店老板就写信投诉他，说他，<对>说他把这这一面揭露出来。他当时就为自己辩解，他说有人因为我写的巴黎的这种下面的这些这些底层的生活，或者这种这种阴暗面的生活，觉得我不喜欢那个城市，那就是太大了。我觉得他就说，就像，就其实就像那个海明威说的那部分，就你知道在巴黎生活过，他其实会在你未来的生活中永远留在你的身体里面。嗯、其
1: 实他说他非常，他非常非
2: 常热爱那个城市，而且我觉得他的那种。发自内心那种善意嘛，其实是在被记住的。我当时看到有几个细节，就在威根那个地方有一个酒吧，有个酒吧就叫乔治奥威尔酒吧。嗯。他是被当地人一直记住，就像你说的，他是被缅甸人记住。的。然后在巴塞罗那，好像有一个广场，还是一条路，也就叫乔治奥威尔嗯广场。嗯、所以我觉得他这种善意不只是能被在这个时代能被我们理解，在他真正曾经去过的那些地方，那些当地人。是完完全全能百分之百的是被他所所暖到的，完全是。
1: 就我觉得奥威尔其实是相信人民的力量，因为他在《一九八四》里面，温斯顿经常反复说的就是说，他觉得最后的希望在群众。但是你看到《一九八四》里面的群众，其实是没有展现出什么思考的能力，也并不知道他们生活的境况就是到底是什么样的。不像温斯顿，其实是一个清醒的人。但是温斯顿依然相信，力量在他们。那我其实给我的感受就是，我觉得真正的力量是在于当人民群众具有思考的能力。我觉得这才是最重要的一个。如果说我们都失去了思考和反思的能力的话，那可能所有事情都与世无补。但是只要我们还有思考的能力，那就不会是死亡。
0: 感谢大家的收听。如果你喜欢我们，欢迎关注同名微信号和官方微博“普遍和平 Universal Peace”。我们会在上面分享本期节目的文字以及节目中提到的书影音。你也可以在喜马拉雅。网易音
1: 乐、小宇宙等多个平台上找到我们，我们下期再见。